0: Escuchado a nivel regional, zona libre. Con
1: ustedes, Yajaira y Karina. Bienvenidos al episodio número 9, ¿de dónde somos? Moquegua. ¡Wow! Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del día de hoy y vamos a hablar gracias a nuestros seguidores, a todos los que nos han escrito y nos han preguntado, chicas, ¿de dónde son? ¡Wow! Todos quieren saber. <risa> Tenemos oyentes en el extranjero, ¿sí o no, ya?
0: Sí, desde Italia, Estados Unidos y de otros lugares más. Así que hoy vamos a
1: contarles un poco más de dónde somos. Bueno, Moquegua es uno de los 24 departamentos que forman la República del Perú. Su capital es la homónima ciudad de Moquegua. Moquegua está ubicado al sur del país, al sur peruano, y limita por el norte con la ciudad de Arequipa, al este con Puno y al sur con Tacna y al oeste con el Océano Pacífico. Es por ello que nosotros tenemos una riqueza, bueno, tenemos gran variedad de playas en la costa, verdad, que en verano normalmente frecuentamos, de diciembre a marzo frecuentamos visitar, a, a broncearnos un poco, y también tenemos lo que es la parte de la serranía, no, la parte alta de Moquegua que hace un poco de frío tenemos un clima muy variado pero la característica de la ciudad de Moquegua es que hace sol todo el año entonces Puede que en invierno nos haga un poquito de frío en las noches, pero en el día siempre
0: sale el sol, vas a ver el sol radiante. Sí, no es como aquellas ciudades donde el invierno es tan crudo que se siente hasta los huesos. Aparte de que es un buen clima y es recomendado para aquellas personas que sufren de... Por eso mucho de, de
1: la ciudad de Hilo, que es un clima muy diferente, se vienen aquí al, al, a la misma capital, ¿no?
0: Sí, por ser un clima seco, por estar un poco alejados de la humedad, ¿no? También para indicarles que los primeros asentamientos españoles en Moquegua se le atribuye desde el año 1538. Si bien no existe información clara sobre la conquista española y la fundación del lugar, ciudad, se atribuye como una fecha posible el 25 de noviembre de 1540, cumpliendo este 2020 479 años de función. Con el nombre de Villa de Santa Catalina de Alejandría. Los habitantes de Moquegua se dedicaron mayormente a lo que es la agricultura y a cultivar la vid y elaborar vinos y pizzas. En 1936, Moquegua adquirió lo que es la categoría de departamento. Actualmente tiene el puerto comercial, que es Hilo, como le indicó Cari, con grandes posibilidades de desarrollo minero y es una de algunos de los mejores vivos del Perú. Y tenemos en representación lo que es Biondo, Moquegua, Tierra del Sol y la mitad. La gente de Moquegua
1: es muy calurosa, ¿no? Somos muy amigables. Como en todo lugar, hay gente buena y gente no tan buena, pero nos caracterizamos por ser
0: muy amigables, solidarios, eso sí. Aparte de que también antes se conocía Moquegua como un pueblo dormido. ¿Esto a qué se atribuye? A que supuestamente nos dormíamos hasta las 10 de la mañana.
1: O que después del almuerzo teníamos nuestra siestecita, ¿no? Yo a veces tengo mi siestecita, lo tengo que admitir. Me levanto temprano o me acuesto muy tarde, pero así, claro. ¿no? El Acostumbramos, o bueno, se acostumbra que después
0: del almuerzo se haga una siestecita. Sí, también se decía que Moquegua era la ciudad dormida porque por muchos años nos quedamos muy retrasados en lo que era uh, en avances tecnológicos y también porque era una ciudad muy pasiva. Esto cambió con el Moqueguazo, donde se hizo sentir a la población moqueguana luchando por sus derechos. Entonces fuimos noticia a nivel nacional e internacional.
1: Es que la verdad cuando Moquegua o nosotros como pueblo nos proponemos hacer algo, y no creo que solo en Moquegua, ¿no? A nivel mundial, cuando nos proponemos hacer algo o nos juntamos con un fin común, lo logramos.
0: Creo que Perú se caracteriza por eso sobre todo. Eso sí, ¿no? Como dice, la unión hace la fuerza. También decirles, ¿no? En Mocagua hubieron muchos personajes ilustres. Sí, así es que tenemos muchos eh, personajes
1: conocidos o personajes famosos que los invitamos, si es que están interesados, los pueden buscar en internet. Tenemos a José Carlos Mariategui, Luis cárcel Vizcarra, Mercedes Cabello de Carbonera, Mariscal Domingo Nieto, Américo Garibaldi, Amparo Baluarte Cornejo de Alvarado. José Manuel Ubaldo y Marianolino Urquieta, dentro de los más destacados. Y bueno, el más conocido del que vamos a hablar o darles a conocer a ustedes es de José Carlos María Tigre. ¿Quién fue? José Carlos Mariategui José Carlos Mariategui fue un es escritor periodista y pensador político peruano El amauta, que viene de un nombre en quechua que significa maestro Es el nombre con el que también se le conoce aquí en el Perú Y fue uno de los principales estudiosos del socialismo en América Latina José Carlos Mariategui nació en Moquegua un 14 de junio de 1894 si bien en su partida de nacimiento su madre figuraba como una este, mujer viuda se dice que posteriormente el padre de que los abandonó su padre le dijo a su madre que regrese a la ciudad de lima entonces ellos fueron su madre accedió sin embargo su padre volvió a abandonarlos y su madre decide en la partida de nacimiento de José Carlos Mariategui en la cual decía Moquegua bueno, la ocultó prácticamente volvió a sacar una partida donde figuraba que era de la ciudad de Lima por eso es que hubo cierta confusión pero esto fue despejado en 1973, donde se aclaró que José Carlos Mariategui efectivamente había nacido en la ciudad de Moquegua. A raíz de esto José Carlos Mariategui, bueno, se hizo un hombre solo, eh, empezó a estudiar, pero de muy pequeño sufrió un accidente este accidente lo acompañó de por vida. Y a raíz de esto es que se alejó mucho de lo que es su niñez. Una vida normal se podría decir entre comillas para todo niño ¿no? que es jugar. Y él se refugió mucho en lo que es la lectura. Es así que inició en el diario La Prensa como ayudante agarrando protagonismo en este diario. Y a formarse como periodista a pesar de que no había culminado sus estudios. Es así que viajó al extranjero, dio conferencias en universidades... Y a su regreso a Perú, empezaron a crear la revista Vanguarda, que si bien no vio la luz, después se convirtió en Amauta. Y bueno, algo breve ya para terminar, en 1924, debido a su lesión que tuvo desde niño... Tuvieron que amputarle la pierna Pero esto no lo detuvo Así que él siguió Laborando, siguió realizando sus actividades Él se trasladaba en una silla De ruedas, fundó editoriales Y a la vez el Partido Socialista Peruano Pero a fines del Marzo de 1930 Él fue internado de emergencia Y el 16 de abril del mismo año falleció. Él falleció muy, muy joven, ¿no? 35 años. Y dentro de sus obras más conocidas está la escena contemporánea. Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. Eso es lo que podemos decir de José Carlos Mariatiqui. Que actualmente tenemos en el centro de la ciudad un óvalo que lleva su nombre. ...y ahí se encuentra la estatua de José Carlos Mariátegui... ...que está en una silla de ruedas, efectivamente... ...pero también tenemos eh, un tecnológico... ...una universidad y colegios de Torata y de Omate, ...si no me equivoco, que llevan el nombre de José Carlos Mariátegui... ...y él actualmente está enterrado en Lima, ¿no? ...porque allá se desarrolló más su carrera, su vida. Claro,
0: también tenemos lo que es el Auditorio de la Mauta, ¿no? ...haciendo referencia a lo que nombraste. Claro,
1: el Auditorio de Mauta, que es... Es parte de la Universidad José Carlos María Tegui.
0: También tenemos festividades que celebramos durante todo el año. Empezamos en lo que es febrero con la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Torata y la fiesta de carnavales en Caruma, San Cristóbal, La Capilla y en Ubina. En marzo también tenemos lo que es la fiesta de San José en Cuazacache y la fiesta de la amargura en La Capilla. Estos lugares son pertenecientes a la provincia general de Sánchez Cerro. En abril celebramos lo que es Semana Santa en Calascoa, Omate, La Capilla, Puquina y Quinistaquí, que son festividades más reconocidas y más sonadas en la en lo que es Moquegua, ¿no? En mayo tenemos la fiesta de las cruces, que se festejan en las iglesias de Moquegua, Samegua, Chojata, La Capilla, Ubinas y lo que es Algarrobal, que pertenece a Hilo. También lo que es la fiesta de San Isidro, en Carumas y Quinistaquillas, la fiesta del Señor de las Piedades en Quinistaca que son pertenecientes a la provincia de... General Sánchez Cerro, que es la parte alta de aquí de Moquegua, y la fiesta de, de aniversario en Hilo. En junio tenemos la fiesta del Corpus Christi en Calacoa, el aniversario y semana turística en Torata, eh, fiesta de San Pedro en Coalaque, Maicunasca e Hilo, y la fiesta de San Juan en Ichuña, Luco y Anacapa. En julio celebramos lo que son las fiestas de San Ignacio, que viene, que se celebra en Ichuña, Fiesta de la Virgen del Carmen en hilo, en agosto la fiesta de escarbo, de acequias en Yoque, la fiesta de aniversario y festividad de San Bernardo en Quimistaca, en septiembre tenemos la festividades del señor de Yacango que pertenece a Torata la fiesta de Santa Cruz Exaltación en Curo, la fiesta de Urro Cruz en Fuquina. en octubre tenemos la fiesta de Santa Fortunata en Moquegua, ¿no? que viene a ser Santa Fortunata viene a ser la patrona de Moquegua la festividad del señor de los milagros en Yacango, festividad de la Virgen del Rosario en Matalac. en noviembre celebramos lo que es el aniversario semana turística de Moquegua, ya que el 25 de noviembre, como ya lo mencionamos antes, es el aniversario de la ciudad. También en el mismo mes festeja el aniversario tanto de Carumas y de Samegua, y la festividad de todos los santos que se celebra en todo lo que es Moquegua, ¿no? Diciembre también tenemos festividad. Se celebra la fiesta de Inmaculada Concepción en Samehua, Inquimistacas, Uvinas e Irubaya. Bueno, para mencionarles que en Samehua tenemos un mirador con la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Como les decía anteriormente, la fiesta de Santa Fortunata que se celebra aquí en Moquegua, toda la fe y devoción de un pueblo puesta en manifiesto en... Un culto a una de las pocas santas veneradas en cuerpo presente en el mundo. Santa Fortunata fue virgen y mártir y es festejada cada 14 de octubre. Esta celebración que tiene por lugar desde una época anterior a la Independencia, ya que según se sabe, los restos de Santa... Fortunata habrían llegado a la provincia de Mariscal Nieto, aquí en Moquegua aproximadamente en el año de 1791 Esta santa fue importante eh, por el gran fervor cristiano que mostraba en vida, que llevaba a sufrir las persecuciones en contra de, del cristianismo también. Santa Fortunata falleció muy joven y sus restos permanecieron enterrados en las catacumbas hasta ser enviadas a territorio peruano como un medio de proporcionar la fe de bueno, como les decía, eh, Santa Fortunata también es conocida como la patrona de la es nuestra virgen cuidadora de la ciudad. Aparte, también tenemos un colegio de señoritas, católico, ¿verdad? Sí,
1: católico, que, an que anteriormente estaba a cargo de la congregación franciscana, y actualmente ya no, por diversos problemas. Y nosotros, nosotros hemos estudiado ahí, ¿verdad, yaja Que tiene una infraestructura del colegio antiguo y uno moderno. En el antiguo, que es donde mayormente el tiempo que estuvo la Congregación Franciscana, hay este túnel, túneles, se dice que hay túneles subterráneos, ¿no? Obvio, que conectan con la co-catedral y con la iglesia Belén, ¿no? Pero son leyendas urbanas, ¿no?
0: Que se corrían en esos tiempos en el colegio. Claro. También para mencionarles que se llama la infraestructura antigua por motivos que se derrumbó cierta parte por el terremoto que hubo en 2001. Así es que fue un terremoto de gran
1: magnitud y que junto con ese terremoto también se destruyó. Vieron mucho lo que son las casonas coloniales que había en el centro de la ciudad. No habían. Todavía teníamos casonas, casas de adobe con el mojinete colonial. Claro. Y dentro de los lugares turísticos que podemos mencionar en Moquegua, tenemos la Plaza de Armas, la Basílica Catedral Santa Catalina de Moquegua, la Casona de las Serpientes, la Casona Tradicional de Moquegua del doctor Ebro de la flor Angulo, la Casona del Conde de Alastay la Casa de la Cultura de Moquegua la Casona de las diez Ventanas la Casona Delgado Potestá y bueno también tenemos lo que es la Ruta del Pisco y los Geográficos de Chenche. Hablemos un poco de lo que es la Ruta del Pisco la Ruta del Pisco, bueno gracias a las tierras moqueguanas al suelo moqueguano Moquegua goza de un lugar privilegiado para la elaboración de excelentes piscos aparte de ello el sol la tierra y el agua se unen para que las frutas de esta región sean muy aromáticas los antiguos viñedos se extienden en las campiñas de los valles moqueguanos la ruta del pisco permite a los visitantes conocer las bodegas coloniales donde se encuentran las mejores reservas vitivinícolas de la zona entonces ahí en esta denominada ruta del pisco podemos encontrar diferentes bodegas, no la bodega Parras y Reyes, la bodega Paredes la bodega Rayito de Sol la bodega Biondi, la bodega Zapata la bodega Los Camilos la bodega El Mocho que son este, muy reconocidas aquí en Moquegua que producen pisco, producen vino, que a la vez también es muy consumido aquí, que es muy rico, no muy agradable y también podemos hablar de lo que es la Plaza de Armas de Moquegua, está en el centro de la ciudad, es un espacio urbano, ¿no? Su fundación en 1540. Está muy cerca a la cocatedral catedral Santo Domingo y, bueno, la pileta, que es de origen francés, es atribuido a Gustavo Eiffel. ¿Y quién es Gustavo Eiffel? Gustavo Eiffel es un ingeniero francés que construyó la Torre y Fel nada más y nada menos. Sí, se dice que las
0: estatuas de que están en la pileta cobran vida por. No, bueno, es una leyenda un, un, urbana, ¿no? Como dice, supuestamente son tres niños que salen a jugar con el agua de la pileta. Y también para indicarles, como ya se había mencionado antes, eh, uno de los piscos que tenemos que es reconocido aquí en Moquegua y a nivel nacional es de la bodega Biondi que tiene los mejores Pisco Italia, Acholado y Mosto Verde, porque el Pisco es peruano. Tenemos vino dulce, vino borgoña, que son los más consumidos aquí en Moquegua, y también parte de ello tenemos los licores: hay licores de ciruela, licor de damasco, propio también del macerado de damasco, ya que torata y la parte alta es donde se producen los damascos. Para poder acompañar el vino, nuestro rico vino, tenemos nuestra riquísima comida de acá de Moquegua, como la cacharrada, la patasca moqueguana o el caldo de mondongo, que también es conocido con ese nombre, el cuy frito, el picante de cuy, el chupe de camarones moquehuano, sudado de machas, el ceviche, nuestro chicharrón de chancho, y también tenemos dulces y post. Dentro de la comida donde, bueno, nosotros resaltamos es el cuy frito. Moquegua es conocido a nivel nacional por su cuy frito, un suculento potaje. Los que conocen Moquegua y los que aún no han visitado nuestra ciudad, si tienen oportunidad de hacer turismo por Moquegua, les recomendamos Prueben nuestro riquísimo plato Este se diferencia al cuy chactado De, de Ariquipa Este está en la preparación Aparte de ser condimentado, se lo apana Y después de ser apanado Se lo fríe en aceite caliente Se lo acompaña con papas ancochadas Y con una salsa Con su rocoto toratella Que es muy rico por cierto, ¿no? Bueno,
1: a mí es mi plato preferido A mí me gusta el cuy frito y aparte que el cuy tiene muchas propiedades para el sistema inmunológico y su carne cero colesterol es también este, recomendado el caldito de cuy, que, es una, que el cuy es una carne muy blandita y es, bueno, como yo lo dije, tiene propiedades así que se recomienda, a pesar que en otros países es conocido como el conejillo de indias, lo tienen como mascota o a muchos no les gusta, pero aparte de ser delicioso tiene
0: propiedades, además también en lo que es moquegua, le saca lo que es la zorrita, conocido huesito, que tiene forma de un zorrito que se encuentra en las orejas del cuy. Y esto lo utilizan, bueno, lo utilizaban los antiguos para hacer juegos, competencias entre los que compartían la mesa. ¿En qué consistía esto? En poner la zorrita en el vaso y servirte vino. Hasta que no sacaras la zorrita del vaso, no te podías mover de la mesa. Entonces, el que era más ingenioso, el que tenía la habilidad de sacar la zorrita, se podía retirar. El que no, tenía que continuar y bueno, los que no podían simplemente caían ante el delicioso placer del vino. Muy difícil sacarlo,
1: pero si vienen a Moqueo, así que ya tienen ahí un reto para que lo puedan intentar. Exacto,
0: solo los, los moqueguanos sabemos cómo. Así como también tenemos nuestras riquísimas y deliciosas comidas típicas de aquí. Como ya les había mencionado, tenemos lo que son dulces y post. Dentro de los dulces moqueguanos, vamos a encontrar a nuestro famosísimo alfajor de penco. Este alfajor de penco es grande y. Un poco duro, básicamente se prepara con lo que son las yemas, un poco de anisado, moqueguano, bicarbonato y harina Lo especial está en el relleno, en lo que es el manjar, un manjar blanco casero que también se puede hacer con coco, maní castañas Además también tenemos lo que son nuestros voladores, los guargueros que están rellenos con el tradicional manjar blanco A diferencia de los voladores que van al horno este dulce se fríe en manteca o aceite. Lleva también por encima un poco de baño blanco, hecho con un poco de mezcla de azúcar impalpable. Un poco de jugo de limón, azúcar y claras vainas. Al comerlo, la cobertura blanca se quebranta al ser ingerido, intensifica el sabor y ofrece una textura más agradable. También tenemos lo que son las roscas torateis, estas roscas están llenas de un baño de azúcar y no nos olvidemos nuestro famoso pan de torate, que acompañado de nuestras riquísimas faltas, se hace un manjar a nuestro paladar. Ha llegado el momento de decirles. La frase para que puedan participar de este sorteo es Tierra del Sol y la amistad. ¡Suerte!
1: Moqueba, por ser una ciudad muy antigua, también tiene cuentos y leyendas, ¿no? entrando un poco al terror. Dentro de sus leyendas más conocidas tenemos la leyenda del Cerro Baúl, el guardián del Cerro Baúl, la pava, la cabeza voladora, los dos hermanos, el misterio del museo del Algarrobal, el encanto de Acacoyo, la aparición, el cuento de la sirena, la sirena de Moyesaja... El castigo de un minero Y los arrieros de Mazatlán. Ahora les vamos a hablar de dos Leyendas, de dos cuentos eh, Uno de ellos es la leyenda Del Cerro Baúl <música> La leyenda del Cerro Baúl es una leyenda muy antigua, una historia de amor muy conocida en Moquegua. Cuentan los antepasados que hubo cierta vez una pareja de jóvenes llamados Ángeles y Samé. Entre ellos surgió un amor muy profundo pero sus padres no querían esta unión, especialmente Huaracane. Huaracane era el padre de Ángeles que luchaba para separar a esta pareja de jóvenes pero no podía lograrlo. Mientras tanto el amor entre ellos seguía creciendo y de ese amor surgió un niño. Cuando Guaracanes se enteró, se enfureció tanto que no pudo con esta noticia, así que una solución para separar a estos enamorados, eh, mandó a robar al niño y ordenó que lo enterraran en un baúl. Es entonces así que la madre al enterarse que su pequeño había desaparecido, lo buscó junto a Ángeles, pero no lograron encontrar. Afligidos por la pérdida de su bebé, Ángeles se convirtió en un cerro, el que ahora llamamos el Cerro de los Ángeles y Same se tendió por el suelo a lo que hoy en día es el pueblo de Samegua en cuanto al padre de Ángeles alegre por el triunfo que había tenido al separar a los amantes los dioses lo castigaron convirtiéndolo en el Cerro Sumen, el Cerro Baúl es el hijo del Cerro Los Ángeles y Samegua y Guaracán es el abuelo del Cerro Baúl todos conforman una familia que un día no pudo unirse por la culpa de las terribles acciones de un padre muy celoso e intolerante, Huaracán. Una leyenda muy bonita y, y bueno, también acá hacemos mención a un lugar turístico que es muy famoso, el Cerro Baúl, ¿verdad?
0: Sí. Justamente el Cerro Baúl es visitado en tiempos de festividades, tanto lo que es Semana Santa, eh, la fiesta de las Cruces. Cierta cantidad de pobladores o de gente de no, no solo de Moquegua y otros que vienen de otras ciudades, tan solo para subir por el Cerro Baúl a ver qué es lo que hay en la cima, ¿no? La curiosidad es la que los lleva por esta larga caminata que dura entre 45 minutos a hora y media, dependiendo el paso al que uno vaya. Y también la cima tiene una vista muy pri privilegiada, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de subir? No, yo todavía no, pero me han... O sea, tengo familias, familiares que han subido y me han dicho que, que se ve se ve todo Moquegua y el, o sea, se ve muy hermoso todo lo que es este el valle, pues, ¿no? El valle de Moquegua. Además también se... Sub, suben lo que son tanto chamanes como curanderos a hacer pagos a la tierra por lo que en el trayecto que se, en, el, en el camino se encuentran montoncitos de piedra en algunas o en como unos, unos símbolos los cuales no se deben de tocar hay que tener mucho cuidado con estos trabajos que hacen estos señores ¿no? también contamos con el guardián del cerro baúl ¿Quién es el guardián del Cerro Baúl? Algunos dicen que es un toro. Sale bramando dicen algunos otros que es tranquilo que corre por alrededor que sale de noche entre el límite de un día y el otro arrastrando una larga cadena de oro es un toro extraño cuentan es negro chillo dicen otros los más antiguos afirman que es dorado oro puro como si el sol estuviera correteando por el cerro al filo de la medianoche nadie dice que es verde o azul pero podría serlo Aparece y desaparece. Muchos hablan de lo que han llegado a ver, pero no es creíble, porque el día que alguien lo vea, se encantan. Quedarían convertidos en piedra que hay en este lugar. Sean de cristianos que lo vieron retosando en su cadena de oro, con su cadena de oro. Antes de que el guardián sea un toro, era una enorme serpiente, la que agitaba su tremenda cola golpeando los hielos y las aguas de los ríos y lagunas para que desciendan en las alturas de los valles. Era una criatura propia de las tierras libres. Vivían oculta de las miradas de los hombres. Habitaba compartiendo los misterios de la entraña nocturna y salía cuando era necesario para que las aguas llegaran a las tierras sedientas de la costa. Ahora, en el Cerro baúl, de un toro con una larga cadena de oro así dicen nadie lo ha visto otros dicen que es una cadena que sirve para oprimir el espíritu rebelde del Cerro Baúl Que el toro es el guardián quien impide que la serpiente salga a la superficie Para que el agua baje a los valles a fructificar las tierras Muchas cosas e historias se cuentan Para los que han visitado Moquegua y los que aún no conocen En las faldas, del, en las faldas del Cerro Baúl se encuentra una estatua de un toro una cadena larga, donde los turistas y también los habitantes de aquí de Moquegua eh, aprovechan para poder tomarse fotos ¿no? y tener un bonito recuerdo de, de nuestro guardián del Cerro Baúl. Así es, tenemos
1: uh, un montón de historias, de leyendas muy interesantes y a la vez algunas terroríficas, que los invitamos, si no tienen la posibilidad de venir a una Moquegua, que los invitamos que puedan buscar en internet, tanto de los lugares turísticos, la comida, para que se antojen y vengan, y sobre todo el pisco y los vinos ¿verdad? Sí, sobre todo. Eso. Gracias a este episodio hemos podido conocer un poquito más de dónde somos nosotras, de dónde son tus podcasters favoritas, 90-60-cuarentena. <risa> Entonces, para que estén totalmente invitados O que puedan conocernos por ahora Por internet, ¿no? La tecnología
0: De hoy en día Claro, Bueno, puedan averiguar Todo lo que es referente a Moquegua Y si a, algún día tienen la oportunidad De venir, visítenos Nosotros los recibiremos con los brazos Muy abiertos, gracias por, por Escucharlos un episodio más Gracias por compartir Para que otras personas más nos sigan escuchando Y poder tener más seguidores y más oyentes. Gracias por escucharnos,
1: por seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, así que nada, eso sería todo por el episodio de hoy, un episodio diferente y ya tendremos nuestro nuevo tema la siguiente semana, así que no se pierdan.
0: Sí, no son allí. Sí, no se olviden de compartir, de darle me gusta y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta pronto. Gracias, chao. chao.